0: Vi går inn i Lukas 15 fortellingen om den bortkomne sån Den eldste sån var ute på marka Da han gikk hjemover og nærmet seg garen høyde han spil og dans Han ropet på en av karene og spurte hva som stod på Bror din er kommet svarer han og far din har slaktet jøkalven fordi han fikk han velberget heimat. då var han sint og ville ikke gå in. Far hans kom ut og prøvde å overtale han, men han svarer att ende, «Nå har jeg tjent deg i alle år og aldrig sett meg opp mot dine på. men «Meg har du ikke gjevet så mye som et kje, så jeg kunde hålla fest sammen med vennene mine. Men når han kom, denne sånnen din, som har sløst bort penger dine i lag med horer, da slakter du jøkalven for han.» Då sa far hans, «Du er alltid hos meg, barnet mitt, og alt mitt er ditt. Men nå må vi holde fest og være glade, for denne broren din var død, O har borte Han var bortkomen og er atterfunn. Slik lø Herrens ord.
1: Jeg tenkte bare vi skulle starte med en liten øvelse, som bare for å komme litt godt i gang, og da tenkte jeg at dere skal si etter mig. Gud setter pris på mig. Gud setter pris på meg. Og så sier vi til siden man, Gud setter pris på dig. Og så sier vi, Gud setter pris på menneskene jeg ikke kjenner. Gud setter pris på menneskene jeg ikke kjenner. Og så sier vi, Gud setter pris på menneskene jeg ikke liker. Gud setter pris på menneskene jeg ikke liker. Det er så lydig, vet du. Det kom bare sånn spontant. Tenkte det tenkte dere ikke om en gang. Men jeg satt litt lenger inn i den siste, gjorde dere det? Altså, det er jo greit nok at han, han liker mig og liker vennen min ved mig av meg. Altså, det er jo greit at han, at han liker alle de som jeg ikke kjenner enda. Det ja, er kjekt det. Men de jeg kjenner og ikke liker. Gud han setter pris altså, på, på dem også. John Maxwell, en av verdens største eksperter på ledelse, en som har veiledet utallige næringslivsledere og statsledere verden over, han sier det sånn, vi som følger Jesus må ta ett valg, og jeg ser det slik at dette valget presses på oss i større grad hver dag. Vi blir nødt til å spørre oss selv, sier han, skal vi bruke livet vårt på å knytte oss til mennesker, eller skal vi bruke livet vårt på å korrigere mennesker? Temaserien vår i høst den heter «Historier som forandrer verden», og nå er vi tilbake og ser på konkrete fortellinger i det nyeste testamentet. Fortellinger som enten handler om Jesus eller fortellinger som Jesus fortalte, som på konkret vis har satt spor i historien og kanske forandret ikke bare forståelsen til kristne, men samfunnet også. O den berättelsen det har hört i dag, den är ju kanske en av de allra allra mest kända om den bortkomne sönnen eller den hemvända sönnen. Måten faren möter sönnen på. Det är sån att eh, på den tiden det finns skoe spor av av loende samma måten att möta människor på i sitt gamla testamentet, men det finns också spor på det motsatta, inte sant? De hade en tanke om att eh, man skulle hävne sig på den som hade gjort något vondt mot en og det var også knyttet til familien, så var det viktigere å ta vare på sine egne, enn de som ikke lenger var blant sine egne, eller som hadde forlatt den. Det var en æreskultur på mange måter, og en hevnkultur. Øye for øye, tann for tann, stod det i mosebøkene. Og vi har disse fiendesalmene i Gammeltestamentet, som på et vis rettferdiggjør muligheten for å være vedvarende i opprør mot sine fiender, og ønske at så Gud skal ta parti mot fiendene. Det er mange ting jeg kunne si om disse fiendesalmene. Jeg synes de er flotte å lese av og til, for de er nesten som bekjennelse å sette ord på de, det sinne og den urett som man har opplevd, og samtidig kunne se si, Gud, du må ta deg av dem. Jeg synes fortsatt vi kan lese de salmene, men det er samtidig viktig å sig at Jesus han setter ting på hodet når han kommer in i vår verden. Og i Hellas og romerike, så var jo dette enda mer uhørt når de første kristne kom med sånne fortellinger som den motkomne sønnen. Litteraturprofessor David Konstan sier at tillgivelse sånn som vi kjenner det, det var så si ikke eksisterende i Hellas og Roma. De hadde måter å, å reetablere ødelagte relasjoner på, det hade det, Men det var alltid tuftet på ære, status og den typen verdier. Og tanken om nåde for synd, oppreising for skyld, det var nærmest ikke eksisterende i samtiden. Så det var den verden hvor kristendommen begynte å spre seg. Og jeg tror i vår tid så tenker nok vi i vår kultur at man skal gå en ekstra gang, og man skal tänke på muligheten av å forsjones, og tilgi når noen har bedt om tilgivelse, det sitter på en måte, det er en del av, tross alt det som sitter litt i ryggmargen vår, det var ikke en selvfølge når kristendommen kom til Norge for litt over tusen år siden. For da var det også denne tanken om du skal beskytte og ta vare på dine aller nærmeste, de som er dine venner, og du skal få lov til å hevne deg på dine fiender. Så Jesusfordelingen de markerer et vendepunkt i historien, og gradvis så blir samfunnet preget av en ny tenkemåte. Vi ser det konkret i, i vårt samfunn, og det har jo tatt tid en del av dette, men vi ser det konkret i måten vi behandler kriminelle på. At vi ikke først og fremst, vi har ikke bare den tanken om gjengjeldelse, men det er like mye en tanke om reetablering i samfunnet, gi mennesker en ny start. Den gjennvente sønnen, det er jo fortellingen vi gjerne kjenner da, som den bortkomne sønnen. Jeg kaller den hjemmente. Vi har et bilde her som Rembrandt har malt, som er et veldig berømt bilde knyttet til denne fortellingen. Han har jukset litt med fortellingen, for i denne så er storbroren til stede når sønnen kommer hjem. Det er grunn til tro at Rembrandt har tegnet den høye mannen som står på høyre side som storbroren. Og vi ser hele blikket på storbroren, vi ser hele hans hållning og vi ska snakke litt om han. Det er ikke helt uvanlig fortsatt i vår tid å oppleve at ikke bare mennesker som vi ikke har noe med å gjøre, eller som tilhører en annen kultur, eller som tilhører en annen religion, eller som ikke er vår familie, at det er de vi kan oppleve å bli fiende med. Egentlig så er det skremmende ofte at fiendskap kan ramme in i de innerste sirkler i en familie, mellom ektefeller, mellom foreldre og barn, og ikke minst mellom barn. Det ser vi jo for eksempel i forbindelse med arveoppgjør. Det er en grunn til at denne bortkomne sønnenfortellingen også er veldig aktuell i dag. Det er faktisk dette med arveoppgjør som ofte får ellers gode søskenrelasjoner til å rykkes og ødelegges. De som er kloke, at sånne foreldre, de planlegger dette tidlig og sørger for å lage gode strukturer og ordninger og ikke ta for gitt at dette skal gå greit når mor og far en gang faller bort. For her ligger det kimen til det aller värste som bor i oss. Det kommer ofte opp i forbindelse med arveoppgjør. Så den fortellingen som Jesus forteller, den gir rett inn i samtiden, den går også rätt in i vår tid. Vad er det som foregår oppe i hodet på denne storebroren, han ser måten gutten blir omfavnet av faren på. Kanske han tenker, det er godt pappa tar seg av den klemmen. Jeg orker ikke å, å, å ta den fyn i hånden en gang. Kanskje er det det som foregår opp i hodet på den storebroren, han tänker pappa, du er allt for snill og ettergivende. Husker du ikke at lillebror i praksis tok liv av deg for noen år siden? Ja, for i, i, i den kultur vi er en del av far, så er det jo sånn at hvis du plutselig midtveis i livet bestemmer deg for å ta ut arven din og forlate hjemmet ja da regner du din far som død og du vil ikke lenger ha noe med han å gjøre og ikke noe av det han har gitt deg noe han har stått for vil du lenger anerkjenne i ditt liv det er som om du regner han som død det er som om du har tatt liv av han og her kommer han tilbake og det eneste du gjør er bare å ta armene ut og ta imot han vi kan ikke være så naiv og godtroende du kan ikke ha tillit til denne mannen en gang hva vet du? om hva han har tenkt å gjøre nå han kommer tilbake. Vad vet du om hvilke venner han har med sig? Hvilke fiender av oss han nå har med sig når han inntar vårt hus på nytt? Finnes det noe större svik en sønn kan gjøre? Tänker kanske storebroren. Ska det være så lettvint? Det første du gör pappa, det er nå å lage til en fest. Den dyreste festen vi har hatt på mange år, den lager du nå for han gutten här så kommer tilbake. Vi fikk jo rett istendeför att förklara for han och ge han en korrektion och i det minste fortälla han att vi hade rätt hela tiden. Så er det bästa du kommer upp med och slakta djörkavern och lägga en svär fest. Det vi inte ser på dette bild, tänker jag, det är den fina samtalen som far och storebror har efterpå. Fortsättningen den är ju fortättet sånn som alla sådana berättelser må vara, men jag ser för mig att här är det tidsaspekt i verklighetens liv. Jeg ser for meg at pappa i virkeligheten gir storebror tid, slik som Gud gir oss i våre relationer. Tid til å være sint. Tid til å gi uttrykk for hvor urettferdig dette var. Tid til å advare sin far mot denne sønnen som overhodet ikke har gjort sig fortjent til få tilliten tilbake så raskt. Jeg ja, har kanskje ikke tid til å la denne storebroren på en måte ta dette ansvaret for virksomheten og tenke «Ja, men vi kan ikke bare sleppe en sånn mann inn igjen utenvidere». Ja, så han får lov til i det og komme med alt det som er rett etter boka. Så sier han noen veldig kloke ord, og de er gjengitt i fortellingen vår. Men det er også fortettede ord, men som er utrolig innholdsmettede. Han anklager ikke storebroren, sin eldste sønn, for å være ukjærlig. Han anklager ikke storebroren for at han uttrykker sinne, jeg tror det er veldig viktig å holde fast på at Gud forbyr oss ikke å uttrykke sinne over andres urett. Det eneste han gjør, det er å realitetsorientere gutten sin. Han minner han på vem han er och vad han har. Barnet mitt, du är alltid hos mig och allt mitt är ditt, sier han. Hør dere realitetsorienteringen? Tre viktige punkter. Han hjelper ham til se den større virkeligheten, til se forbi bitterheten, til å se forbi hatet, til å se forbi denne ja, rettferdighetsfølelsen. Han gjør det ved å anerkjenne sønnen sin, og mane fram det aller beste i han. Tre forutsetninger for å klare å elske en fiende, en som ikke fortjener å bli elsket. Første forutsetning, «Du er mitt barn!» «Du er elsket!» Du har noen som er glad i dig og som har vært der hele tiden for det. Min eldste sønn, jeg formet dig i mitt bilde, og du valgte å bli værende hos mig. Du går rundt og sliter så mye. Jeg ser alt du gjør, jeg ser at du tar så mye ansvar, men før alt dette med ansvar og pliktene og voksenheten din, så er du fortsatt min sønn, mitt barn. Glem ikke det. Jeg er så glad i deg. Punkt to. Du er alltid hos meg. Tenk det evighetsperspektivet i de ordene. Du har vært hos meg siden du ble født, og du fortsetter å være hos meg, og du skal være hos mig alltid. Det er ditt privilegium. Din barnerett hos mig er at dette slutter ikke. Det slutter ikke en gang i dette livet. Du ska være hos mig alltid, barnet mitt. Du er aldrig alene. Du har aldri vært alene. Du har alltid hatt en far, men din bror har vært uten en far i mange år nå. Du er alltid hos mig. Og så den tredje. Alt mitt er ditt. Ikke bare retten til halvparten og det vi fordelte for noen år siden. Dypest sett, allt mitt har alltid vært ditt. Du har rätt på allt, Du har tilgang på kraften på godene, på privilegiene, på nærheten til mig på omsorgen fra mig. Du ser det bare ikke, men du lever mitt i det 24 timer i døgnet. Alt mitt er ditt. Det er den du er. Og nå ber jeg deg bare om å løfte blikket, etter at jeg har minnet deg på hvem du er, så ber jeg om å løfte blikket og ta det større bildet, mitt perspektiv, Guds perspektiv som ikke alltid er preget av denne verdens rettferdighetssystemer. Guds perspektiv, fars perspektivet, det er «Nå må vi holde fest og være glade. For denne broren din var død og er blitt levende. Han var kommet bort og er funnet igjen. Punkt om. Hva bruker vi mest av vårt liv til?» Mest av våre krefter til, og våre dager til, bruker vi de på å knytte oss til mennesker? Eller bruker vi dagene til å korrigere mennesker? Jesus han, sa i Matteus 5, 43-48, «Dere har hørt deg sagt.» Du skal elske din neste og hate din fiende, men jeg sier dere, elsk deres fiender. Velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem som mishandler dere og forfølger dere. Slik kan dere være barn av deres far i himlen. For han lar sin sol gå opp over onde og gode, og lar det regne over rettferdige og urettferdige. Om dere elsker dem som elsker dere, er det noe å lønne dere for? Gjør ikke tollerne det samme, og om dere hilser vennlig på deres egne, er det noe storartet? Gjør ikke hedningene det samme? Vær da fullkomne, slik deres himmelske far er fullkommen. Jeg mener at det største problemet i dag, det er ikke lenger det at vi innrømmer at dette er vanskelig. Det er klart dette er vanskelig. Det er ikke det at vi ikke syns vi får det til. Det kan vi legge frem for Gud. Det kan Gud gjøre noe med. Det er et godt utgangspunkt, ydmygheten er kjennelsen av hvor vi står. For det kan lede oss ned på kne overfor vår fullkomne far. Vi kan få lov til å legge frem for de menneskene vi ikke klarer å forholde oss til slik vi gjerne skulle ønske. Men det er vanlig å skille mellom tilgivelse og forsoning, Tilgivelse, det er å gi avkall på min rett til å straffe deg eller skade deg tilbake. Forsoning, det er noe som krever et ærlig og oppriktig ønske fra begge sider. Det krever en viss felles virkelighetsforståelse. Jesus han befaler deg ikke å ha tillit til mennesker som ikke på noen som helst måte gjør seg fortjent til din tillit. Det er det forsoning dypest sett handler om. Men under allt dette så ligger like fullt befalingen om å elske. Den gjelder uansett. Den gjelder uansett om vi møter angrende synder som kommer og ber om tilgivelse, eller om vi møter mennesker som står hardt på sitt, som ikke angrer som ikke ber om tilgivelse. «Jeg er kaldt», står det her, «til også å elske mine fiender». Det er ikke så mange av fiendene våre som kommer oss i møte og sier «Vi tok feil, vi burde ikke gjort det, vi har krenket deg». Og jeg vet at det er nesten umulig å ta disse ordene på alvor. Men jeg vet at det er mulig for alle som er i Jesus Kristus. Du kan oppleves som men dom vi legger på mennesker, at du skal elske de du regner som dine fiender for alt de har gjort mot deg. Men det er ikke en dom, det er ikke lov, det er et evangelium. For det bygger på anerkjennelsen av hvem dere er og av og til. Er det er kanskje der vi stopper opp. Vi stopper på en måte litt opp. Vi, vi, vi tar imot anerkjennelsen av å være Guds barn. Så vi på måte, med hodet vårt så hører vi det far sier til storebror. Du er mitt barn. Så det er akkurat som om vi ikke tar ut hele potentiale i den fantastiske dette indikative «dette er vi». Alt mitt er ditt. Du har tilgang på kraften, på kjærligheten, på nærværet mitt. Alt er tilgjengelig i dette huset. Du har vært der hele tiden, du er her fortsatt. Det er ikke sånn at du skal reise et annet sted for få tak i kraften, så gir deg muligheten til å gjøre det mulige. Du er her, du er mitt barn, allt mitt er ditt. Du er alltid hos mig. Og så er dette et evangelium. Evangeliet om å få lov til å elske oss de som ikke lar seg elske. Ikke bare fordi det gjør godt for de som blir elsket, men fordi det dypest sett setter oss og gjør oss til hele mennesker, setter oss tilbake på rett kurs og gjør det mulig for oss å leve videre. Fri for den bitterheten som kveler oss innenfra, og som gjør det umulig å puste til slutt, og i hvert fall umulig å leve fritt og levende som Guds barn. Jo, da vi fortsetter å være Guds barn, men som fanger av det som oss i livet. Det som undrer meg litt, det er når jeg stadig oftere hører at mennesker ikke sier at detta er vanskelig, men de går et steg videre og sier «Dette må vi legge helt vekk. Dette er i beste fall naivt, i verste fall farlig å følge», er det mennesker som sier i dag. Da lurer jeg på om det skyldes at vi ikke vil gi fra oss våre rettigheter, det er som sier at vårt samfunn mer og mer preges av å være et rettighetssamfunn. Det betyr att jeg har rett til å være vedvarende sint og krenket live ut. Jeg har rett til å trekke fram det andra har gjort mot mig og bruke det mot vedkommende igjen og igen. Det er min rett som menneske. Jeg er krenket, og det har jeg tänkt å fortsette å være. Ta ikke fra meg min rett til å være krenket. Ta ikke fra meg min rätt til å være sint. For sinne er sunt og viktig. Alt det er jo sant. Det er bare det som er sant. Det er derfor Jesus ord fortsatt i dag står så forstyrrende inn i våre liv, spesielt når vi har tunge skjevne, tung bagasje å dra på. Og derfor så er det alt for lettvint av meg bare stå i en tale og, og snakke om disse tingene, og skylle ut hva Jesus mener og sier. For det er jo fortsatt veldig vanskelig å ta inn. Men likevel... Vi kan ikke parkere disse tekstene om å elske våre fiender eller snakke om det som om det bare dreier seg om noen veldig, veldig langt borte som driver med krig og sånt. Det dreier seg kanskje om nære relasjoner. Venner som på ulike måter har blitt våre fiender. Det er uhørt å høre Jesus si dette fortsatt i dag. Det har beviselig påvirket og forandret samfunnet vårt gjennom mange hundre år og tusen år. Det er ting, det er spor av denne fortellingen igjen i hele måten vi bygger våre samfunn på. Og vi skal være stolte av si den bortkomne sønnen, den hjemvendte sønnen, er en fortelling som har vært med å forme oss, og den var det Jesus fortalte. Tilgivelsens kraft kunne Melsomandela fortelle om. Det ligger ting her som er riktig og så menneskelig sett, men noe sprenger grensene for hva som er menneskelig forståelig og naturlig og rettferdig men det er det evangeliet handler om. Romerne 5-10, der sier Paulus, der forankrer han denne fiendekjærligheten i Guds eget hjerte. For mens vi enda var Guds fiender, ble vi forsonet med ham ved hans sønns død. Når vi nå er forsonet, hvor mye mer skal ikke vi da bli frelst ved hans liv? Dette er Kristi verk i våre liv, dette er kristig verk for både storebrødre og småbrødre. Både de som har vært hjemme hele veien, de som har forlatt huset og kommer tilbake. Vi kan ikke gjøre noe fra eller til for å oppnå den frelsen. Men Jesus har ikke bare gitt oss en billett til himmelen der framme. Han har gitt oss kraft til å gjøre himmelen synlig her på jorden. Det er derfor han ikke henter oss i dag. Eneste grunn, tror jeg, til at ikke vi ikke har hentet opp til himmelen, er at han gir oss fortsatt noen øyeblikk vi kan knytte oss til mennesker her i dette livet. Det kommer noen dager da vi skal korrigere, sette ting på plass, og sette grenser for klare hvordan det nye livet skal være. Selvfølgelig gjør det det. Men bunnlinja er knytte seg til mennesker, ikke korrigere dem. Han gir oss sjanser hver eneste dag til å knytte oss til mennesker, og når han ikke har hentet oss enda, så er det fordi vi har mulighetene enda en stund til å gjøre akkurat det. Han har gitt oss kraft til å gjøre himmelen synlig her på jorden. Det gjelder om att ta ut den kraften. Evangeliets kraft til både frelse der fremme og til å leve liv här og nå i den hellige ånden. har hørt deg sagt, Jesus, du ska elske din neste og hate din fiende. Men jeg sier dere, elsk deres fiender. Velsign dem som forbanner dere. Gjør gott mot dem som hater dere og be for dem som mishandler dere og forfølger dere. Slik kan dere være barn av deres far i himmelen. Det er noen av våre kristne brødre og søstre i Midtøsten, ofte så er de sterkeste vittnesbyrdene jeg ser. Nå ligger det også tilgjengelig, man kan finne sånne ting på internett. Sterke intervjuer med mennesker som lever i Midtøsten, som er kristne som lever med det to vitt forskjellige, syn og kulturmåter, altså forståelsen av dette her er vitt forskjellig. Det er noen fortsatt mange måter lever i denne hevnsirkelen, hevnkulturen, og det de kristne forsøker ved hjelp av å lese Bibelen og forstå hva, hva, hva mener Jesus for våre liv, og så går det på liv og død løs nesten daglig. Hva betyr det egentlig at vi skal elske våre fiender? Og for de som tilhører andre religioner, så er det andre løsninger. Men de kristne står der med denne sterke kjærlighetsperspektivet, kjærlighetsbefalingen om å leve sin liv i det og så får vi noen sterke vitnesbyrd jeg satt og så på en forrige dagen kanskje skal legge den ut på Facebook en som er tidligere muslim og som nå snakker om livet han lever i Jesus Kristus og han kommer inn på sin egen familie han kommer inn på, på dette med hevn og alle disse tingene og da skjønner vi at dette her det er faktisk mulig det må jo være mulig når det er mulig for dem da må det jo være mulig for oss også det er en håpsdimensjon i det å se og oppleve det noen av de kristne i Midtøsten sier, i Egypt og Syrien og andre steder, når de er utsatt for så forferdelige voldshandlinger. Og så håller de fast på at gjengjelsen er det Gud som skal ta. Hevnen er det Gud som skal ta. Han som forsonet oss med sig selv, da vi enda var hans fiender, han sender oss ut i den verden vi lever i i dag. En vanskelig verden, den blir ikke lettere. Men vi går inn i den verdenen med perspektivet som storebroren fikk høre. Du er mitt barn. Alt jeg har er også ditt. Du er alltid hos meg. Gå i min fred og tjen i min nåde. Og vi ber. Og så har jeg lyst til at vi skal be på den måten at vi sitter der vi sitter, og så er det noen av dere som er frimodige på det å be litt høyt, og er trygge på den som sitter ved av dere. Og jeg har lyst til at dere skal be konkret for våre brødre og søstre. Av og til er det godt å etter blikket litt bort fra oss selv først, og be for våre brødre og søstre i Midtøsten. I Egypt spesielt, som vi støtter på en spesiell måte. så i Syria, der det er kristne ambassadører som lever mitt i dette nå. Og be dem bare om å få tilgang på denne kraften som gjør det mulig å elske sine fiender. Så sitt litt og be om det, om det er andre ting du blir minnet om å be om eller be for, så gjør vi det nå i en par minutter. Stille eller sammen med noen du er trygge på ved siden av deg. Så skal jeg avslutte. Kjære far, du ser oss der vi er nå. Først og så har vi så til å takke deg for uh, alt det vi eier og har i deg. Takk for at du alltid er hos oss. Det kan være det folk här i dag som ikke er helt sikre på om de er ditt barn. De har aldri helt kjent etter om de får lov til å kalle seg ditt barn. Eller de kanske kjenner att de har kommet på avstand. Eller kjenner sig langt borte. Jeg bare ber meg at du retter ditt blick på dem først. At du ser dem og at viser dem nå vad du har gjort for dem. Din død og din oppstandelse for deres skyld. At de skal få lov til å kalle sig ditt barn og ta imot. ta imot den kjærligheten og omsorgen. Enten komme tilbake eller på nytt bekrefte den kjærligheten som har vært der hele tiden i dette hjemmet som de hører til. Jeg ber konkret for alle de nå, for det er forutsetningen for at vi skal kunne elske andre. Det er å kunne se, oppleve og erfare at du har faktisk elsket oss først og tatt imot oss akkurat sånn som vi er på nytt og på nytt så ser du at da du døde på korset, så døde du ikke bare for våre synder, men du døde også for andre synder. Du døde til og med for, for de som har krenket oss, og med det viste du at uh, du ikke tar lett på synd. Det viste at ikke du ikke tar lett på, på krenkelser. Du glattet ikke bare over, men du gikk i døden for synderes skyld, grusomme krenkelses skyld. Takk på at det er det skal få lov til å møte mennesker med, at domen den hører dig til, at dommen rammet dig. Mens vi var fiender, så fikk vi møte dig og bli forsonet på ditt initiativ. Så ber vi deg om å gi oss gnist av denne kjærligheten, himmelske kjærligheten, in i våre jordiske liv, så at vi kan klare å møte mennesker og hilse dem med sjalom, ønske det aller beste for dem hilse oss og våre uvenner med shalom som betyr velvære og fred og alt godt i dette livet for mennesker fordi vi tror at det det forandrer fortsatt verden når vi våger å ta ditt ord på alvor når vi våger å ta ut denne kraften, kjærlighetskraften tilgivelseskraften I oss en tid vi trenger herre i de relasjonene som er vanskelige for du møter den store broren med uendelig omsorg og tålmodighet. Hjelp oss til å kjenne når tiden er inne for å reise oss og hilse alle slags mennesker runt oss, også de, med din sjalom. Vi ber spesielt for våre venner, våre brødre og søstre i Egypt, som er diskriminert, undertrykket, krenket, som han lov til å påberope seg rettigheter de ikke har, takk for at de skal få gjøre det og være stolte og sterke i dig kreve sine rettigheter, og samtidig skal de fortsette å elske sine fiender. Gi dem kraft til å gjøre det i Jesus hver I Jesu navn. Amen.